0: Schreibgespräch ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin Herzlich willkommen zum Schreibgespräch einem Podcast des Studierendenwerks Berlin, wo wir Schreibtutorinnen und Schreibtutoren euch über mehrere Folgen mal ein bisschen unsere Arbeit als Schreibberater und Schreibberaterin etwas näher bringen wollen. Ich bin Julian Marisch selber jetzt Schreibtutor am Schreibzentrum am Studierendenwerk Berlin seit zwei Jahren habe eigentlich Philosophie und Literaturwissenschaften studiert und werde da jetzt auch einen Master machen an der FU Berlin. An meiner Seite heute zumindest noch Paula. Paula, stell dich auch mal kurz vor, bitte.
1: Hallo! Ja, ich bin Paula. Ich bin auch Schreibtutorin und ich bin heute noch dabei. Bald höre ich auf im Schreibzentrum, aber für die erste Folge bin ich noch dabei und darf Julian interviewen. Wir werden euch ein bisschen was zum Schreibzentrum erzählen und äh, was eigentlich angeboten wird, für wen, was besprochen werden kann und was man bei uns so machen kann.
0: Vielleicht bevor wir noch anfangen, würde ich vielleicht noch kurz einwerfen. Wir hatten alle so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht wichtig ist, bevor wir wirklich so reingehen, was kann eigentlich Schreibberatung sein, euch einfach mal vorzustellen, was wir so machen, was sind so Aufgabenbereiche, wie kann man sich das bei uns vorstellen, Weil zumindest mir, bevor ich angefangen habe, im Schreibzentrum zu arbeiten, noch nicht mal so richtig klar war, was eigentlich das Studierendenwerk macht und was ich unter einem Schreibzentrum vorstellen kann. Wie war das denn bei dir, Paula?
1: Ähm, Naja, ich bin zum Schreibzentrum gegangen, weil ich ein Plakat gesehen habe und selbst Probleme hatte, meine Bachelorarbeit zu schreiben vor dreieinhalb Jahren und Deswegen bin ich zur Schreibberatung gegangen und so habe ich das Schreibzentrum kennengelernt. Aber es war auch eher, weil ich zufällig irgendwie irgendwo was gesehen habe und nicht, ähm, dass ich irgendwie vorher wüsste, was es tatsächlich ist. Deswegen wollen wir heute auch ein bisschen mit dem Mysterium, ähm, das Mysterium Schreibzentrum aufdecken.
0: Ja, also kommen wir, wir merken schon, wir, wir kommen irgendwie aus zwei unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln. Paula damals wirklich noch als ähm, Ratsuchende, die auch an die Schreibberatung gekommen ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, aber gar nicht in Berlin, sondern in Göttingen. Ne? Genau, ja. Da ist vielleicht auch schon mal wichtig zu sagen, jede Schreibberatung macht natürlich irgendwie ihr eigenes Ding. Wir sind hier in Berlin ähm, am Studierendenwerk angesiedelt. Es gibt aber auch bundesweit Schreibzentren, die beispielsweise auch an Unis oder an gewissen Fakultäten auch angesiedelt sind. Ähm, da gibt es wirklich ein buntes Sammelsurium an Organisationen. Wie gesagt, du warst damals in Göttingen ne? und hast dann da auch deine Ausbildung gemacht, glaube ich.
1: Genau, ja. Da bin ich dann gleich von der Ratsuchenden als ähm, Schreibberaterin quasi danach angestellt worden, weil ich mich dafür interessiert habe und dann die Ausbildung machen konnte. Ja, das war sehr cool.
0: Ja, schön. Na gut, dann fangen wir vielleicht doch mal so an. Paula. Schwedem, stell mir doch mal ein paar Fragen zum Thema Schreibberatung.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe mir natürlich ein paar Fragen notiert, ähm, wo ich mir so gedacht habe, das würden Studierende, die das Schreibzentrum noch nicht kennen, bestimmt gerne wissen wollen. Also vielleicht erstmal, wer arbeitet überhaupt in einem Schreibzentrum und was wird da angeboten?
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Fragen, die ich natürlich auch als Schreibberater, der das jetzt mittlerweile zwei Jahre macht, auch immer wieder mitkriege, dass das Studierende sehr beschäftigt. Wir arbeiten im Schreibzentrum nach dem Konzept des Peer Tutorings. Das ist eine Idee, die, glaube ich, aus dem Anglo-Amerikanischen kommt, wo es eigentlich darum geht, dass man tatsächlich eine Beratung bekommt, die anders als von Professorinnen und Professoren tatsächlich von derselben Peer Group ausgeht, also auch von Studierenden gemacht wird. Die Idee dahinter ist natürlich, dass wir einfach ein bisschen näher sind an den Problemen der Studierenden selbst. können uns meistens noch sehr gut daran erinnern, wie es ist, auch mal mit Hausarbeiten, längeren Schreibaufgaben einfach generell ähm, Probleme zu haben. Haben die vielleicht auch selber noch teilweise und ähm, genau sind da einfach ein bisschen näher an den Studierenden dran, als vielleicht jetzt die Professorinnen und Professoren, die natürlich auch ein bisschen weniger Zeit haben eigentlich so allgemein, um sich wirklich auch so mit den technischen Sachen auseinanderzusetzen. Und da kommen wir dann ins Spiel, würde ich mal so sagen.
1: Und ähm, dann wäre vielleicht noch interessant, wie sind wir denn ausgebildet? Also wo drin sind Schreibtutoren und Schreibtutorinnen denn ausgebildet? Was genau ist die Kompetenz, die wir haben?
0: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, Paula. Ähm, ich denke vor allem sehr zentral darum dafür, ähm, dass man so versteht, was wir eigentlich im Schreibzentrum machen. Die Frage kommt tatsächlich auch immer wieder von Ratsuchenden. Ähm, deshalb denke ich, es ist wirklich interessant, dass wir die hier mal beantworten. Ich werde jetzt noch dreimal drum herum reden, bevor ich es tue.
1: Die Spannung steigt.
0: Äh, ins Unermessliche, aber bitte. Ja, letztendlich könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, gerade wenn man so eine Schreibberatung anbietet, für alle Fachrichtungen, wie wir das hier am Schreibzentrum in Berlin machen. Da gibt es auch andere Schreibberatungen, auch tatsächlich in Berlin, aber ähm, wir machen, wir bieten das für alle Fachrichtungen, für alle Fächer an. Das bedeutet, was wir natürlich nicht leisten können und nicht ersetzen können, ist der fachliche Rat. Den können wir nicht ersetzen. Wir sind nicht Allgemeingelehrte. Das äh, können wir natürlich nicht leisten. Den Anspruch haben wir auch nicht. Über die inhaltlichen Sachen haben natürlich die Prüferinnen und Prüfer immer noch das Machtwort. Was wir aber leisten können, wir machen eine Ausbildung, in der wir uns viel damit mit Gesprächstechniken auseinandersetzen und damit Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das ist eigentlich das Motto, unter dem die Schreibberatung so steht. Genau, und dass diese Gesprächstechniken reichen halt davon, dass wir Leuten aufmerksam zuhören und vielleicht auch so ein bisschen den Spiegel darstellen, der einem manchmal so ein bisschen fehlt, dem einen Freundinnen und Freunde vielleicht auch nicht immer geben können, weil die nicht vielleicht unbedingt immer Lust haben, sich jetzt noch mal eine Stunde explizit über meine Arbeit äh, zu unterhalten. Und wir stellen so ein bisschen quasi die Reflexionsebene da, die vielleicht im Studienalltag manchmal ein bisschen fehlt.
1: Ja, ähm, ich würde vielleicht noch dazu fügen, also Gesprächstechnik finde ich auch sehr wichtig. Wir stellen halt die Fragen, wo wir glauben, dass wir dann euch das entblocken können, was ihr eigentlich selbst schon wisst, aber es noch einmal ausformulieren müsst. Aber was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass wir auch schreibdidaktische Methoden kennen, zu bestimmten Themen, also das wird auch in den nächsten Folgen dann thematisiert werden, zu welchen Themen, aber zum Beispiel, welche schreibdidaktische Methode kann man anwenden, wenn man ein Thema sucht oder wenn man das Thema eingrenzen will, dazu gibt es bestimmte Methoden und Übungen, die wir auch ähm, geschult bekommen haben... Und wir wissen auch, wie man Textfeedback so gibt, dass es gut ankommt und gut überarbeitet werden kann. Und haben da auch Methoden kennengelernt, wie Textfeedback konstruktiv gegeben werden kann. Die zwei Sachen würde ich vielleicht noch dazu ergänzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das auch nochmal zu ergänzen. Das denke ich auch, wie Paula gerade schon gesagt hat. Wir haben alle hier im Studierendenwerk ein Sammelsurium aus verschiedensten Methoden, Techniken und Handouts über die wir Bescheid wissen, die wir im richtigen Moment auch anzuwenden wissen. Dieses Wissen wächst natürlich auch, je länger man diesen Beruf macht. Da gibt es jetzt nicht das feste, das feste Repertoire, das alle Schreibberaterinnen und Schreibberater beherrschen, aber wir setzen uns alle damit auch im Beruf immer regelmäßig auseinander. Was gibt es eigentlich für neue Methoden, die ich da mal lernen kann, die ich mit Ratsuchenden machen kann. Und ich würde vielleicht so als abschließendes Wort noch sagen als ich das mal einem Freund erzählt habe, was ich eigentlich beruflich mache, hat er gesagt, "Ah, das ist ja eigentlich wie, als würde ich so eine Therapie für wissenschaftliche Arbeiten bekommen. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz treffend ähm, formuliert, auch wenn natürlich man sagen muss, dass ähm, sich die Arbeit von der eines Therapeutinnen, eines Thera- einer Therapeutin unglaublich doll noch unterscheidet. Die Ausbildung ist natürlich bei Weiben länger, ich will das jetzt nicht diskreditieren, aber es geht einfach auch in erster Linie erstmal darum, einen Raum zu geben, wo Fragen gestellt werden können. Und einen Raum zu geben, wo man über seine eigene Arbeit sprechen kann mit jemand, der sich damit ein bisschen auskennt.
1: Okay, jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Ähm, Vielleicht können sich aber einige von euch immer noch nicht so richtig vorstellen, jetzt an einem ganz konkreten Fall oder Beispiel mal gezeigt. Vielleicht kannst du das einmal noch mal sagen, Julian. Wann in meiner wissenschaftlichen Arbeit oder in meinem wissenschaftlichen Schreiben Wann komme ich denn zu euch? Also was, was habe ich denn zum Beispiel für ein Problem, dass ich dann sage, okay, jetzt möchte ich ins Schreibzentrum gehen, jetzt reicht es. Was, was, was für Anliegen haben die Studierenden denn so, die zu euch kommen?
0: Ja, auch das wieder eine sehr gute Frage, Paula. Ich merke, du hast dich da wirklich sehr gut in die Rolle versetzen können. Auch eine Frage, die, glaube ich, vor allem ein bisschen abschränkend sein kann für Studierende, sich überhaupt erstmal mit uns auseinanderzusetzen. Aber wir haben im Schreibzentrum eigentlich das Motto, keine Frage ist zu klein, kein Problem zu klein, um in eine Beratung zu kommen. Das sei mal vielleicht vorweg gesagt. Das schließt auch ein, dass selbst wenn ihr noch nicht wisst, was eigentlich eure Frage ist oder was euer Problem ist, dass ihr sehr gerne zu uns kommen könnt. So viel sei vielleicht vorweggenommen. Ich erlebe es oft immer wieder persönlich, dass... Ratsuchende mir dann in der Beratung sagen, dass sie eigentlich gar nicht wussten, ob das wirklich ein Problem ist, was wir jetzt in der Beratung besprechen können oder ob das vielleicht zu klein wäre. Und da äh, muss man vielleicht einfach von Anfang an sagen, äh, da ist auf jeden Fall alles ein legitimer Gesprächswunsch. Wenn wir in einem Gespräch feststellen, nach einer halben Stunde gibt es nichts mehr zu sagen, müssen wir das natürlich nicht in die Länge ziehen, aber das ist, glaube ich, sehr wichtig. Konkret, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, kann das bedeuten, eigentlich in jedem Prozess In jedem Teil des Prozesses des Schreibens von wissenschaftlichen Arbeiten kommen Studierende zu uns und sprechen mit uns. Und wir können eigentlich auch in fast jedem Prozess, Teil dieses Prozesses, irgendwas dazu beitragen, dass die Studierenden da vielleicht ein bisschen besser den Durchblick bekommen, ein bisschen besser arbeiten können. Das fängt an bei, was ist eigentlich eine gute Fragestellung? Was ist eigentlich ein gutes Thema für eine wissenschaftliche Arbeit? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen so, Alltagssprache und wissenschaftlichem Sprachstil, geht dann natürlich so ein bisschen über in diese ganze Recherche und Materialbearbeitung. Wie recherchiere ich eigentlich richtig? Was sind Begriffe, nach denen ich mal suchen kann, um überhaupt richtig Recherche zu betreiben? Wie funktioniert das? Wie gehe ich mit den Quellen um? Wie gehe ich mit dieser Wulst an Literatur um, die ich dann finde? Gerade auch wenn das vielleicht auch euer erstes Semester an der Uni ist, ist das immer so eine Frage. Wie kann ich eigentlich mit Literatur umgehen? Wie mache ich das? Natürlich können wir aber auch beim Schreibprozess ein bisschen assistieren. Was muss ich schreiben? Wann macht das Sinn? Ist die Arbeit kongruent? Wo muss welcher Punkt kommen? Generell der Aufbau der Arbeit. Wir können uns aber auch gemeinsam Strategien überlegen, um die Arbeit dann letztendlich zu überarbeiten, bevor sie abgegeben wird. Alles sind Probleme, die man in der Schreibberatung besprechen kann. Und das ist auf jeden Fall einer der Faktoren, die den Job auch für uns Schreibberaterinnen und Schreibberater so interessant macht, dass wir eigentlich im Voraus nie so richtig wissen, was da auf uns zukommt und uns immer ein bisschen freuen, mit den Ratsuchenden rauszufinden, wo es eigentlich hakt.
1: Das stimmt. Das ist wirklich immer schön, dass neue Sachen kommen. Aber eine Frage wäre vielleicht noch, wie läuft denn diese Beratung in Zeiten von Covid-19 ab? Also davor war sie persönlich und jetzt, was kann man da ausmachen?
0: Ja, wir haben uns mittlerweile, ähm, wir sind ja jetzt auch schon fast ein Jahr in der Pandemie drin, wenn ihr das hier hört und der Podcast letztendlich erscheint, ist es wahrscheinlich schon die Jahresmarke überschritten. Wir haben uns äh, mittlerweile sehr gut eingegroovt mit so Online-Formaten und Telefonberatungen. Hauptsächlich, wie Paula das gesagt hat, vor der, vor der Pandemie gab es natürlich persönliche Beratungsgespräche, wo ihr ins Schreibzentrum vorbeigekommen sein, seid. Wir sind da an der TU angesiedelt, eigentlich in echt. Also an der Hardenbergstraße in Berlin und eigentlich auch noch ein Büro an der Freien Universität in Berlin, da in Dahlem draußen. Momentan funktioniert das Ganze allerdings über Cisco WebEx, ein Programm zu, für Online-Videokonferenzen. Da müsst ihr euch auch nichts runterladen, sondern da schicken wir euch einfach nur einen Einladungslink, wenn ihr darauf Lust habt. Wir können das Ganze aber auch per Telefonberatung machen. Da rufen wir euch dann an aus dem Home. Wir sind ja auch größtenteils im Homeoffice. Das heißt, Manche Schreibberaterinnen und Schreibberater rufen damit unterdrückter Nummer an. Wir sind da auf jeden Fall auch gerade dabei, dass wir weiterhin Beratungen anbieten und es läuft auch eigentlich der Erfahrung nach sehr gut.
1: Und was kann man im Schreibzentrum noch so machen, wenn man jetzt keine persönliche Beratung will? Also was macht das Schreibzentrum noch?
0: Wir bieten natürlich ähm, hauptsächlich, also unser Hauptsteckenpferd ist eigentlich diese persönliche Beratungsschiene, Wir wir das gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Interessant ist aber, wir machen natürlich auch noch viel mehr als das. Äh, nicht zuletzt hört ihr ja gerade auch unseren ersten Podcast. Mal schauen, wie lange wir dieses Projekt in die Zukunft tragen können. Das wäre natürlich schön, wenn das auch ein Steckenpferd von uns wird. Nebenbei bieten wir aber regelmäßig immer wieder Workshops an rund ums Thema Schreiben. Paula, du hast gerade, wenn ich mich richtig erinnere, einen dreitägigen Workshop zum Thema Wissenschaftssprache Deutsch angeboten, Genau. wo es darum ging. Äh, erzähl vielleicht du noch mal ein bisschen
1: Ja, in dem dreitägigen Workshop ging es um, das ist tatsächlich auch der erste dreitägige Workshop, also sonst sind unsere Workshops immer eher so eintägig auf jeden Fall, zwei, drei, vier Stunden, höchstens vier Stunden, eigentlich eher kürzer. Und äh, dieser Workshop war ein bisschen länger, weil das hauptsächlich ein Workshop war für internationale Studierende, die eine Arbeit auf der Zweit- oder Fremdsprache Deutsch geschrieben haben und Ich habe so ein bisschen gesammelt, welche Probleme da aufgekommen sind. Und es ist schon eine große Herausforderung für internationale Studierende auf Deutsch zu schreiben, häufiger. Und genau, und da ging es erstmal um Merkmale der Wissenschaftssprache Deutsch, aber auch ums Zitieren und Paraphrasieren, ums Definieren, Argumentieren und um die Leseorientierung. Genau, das... ähm waren die Themen ungefähr zusammengefasst.
0: Ja, das hört sich ja fast so an, als könnte ich davon auch profitieren, selbst wenn ich Muttersprachler im Deutschen wäre.
1: Das stimmt, ja, da sind wir auch drauf gekommen. Das ist tatsächlich nicht nur was für internationale Studierende ist eigentlich.
0: Ja, schön. Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Genau, das ist vielleicht ein Workshop, ähm, den man sich so vorstellen kann. Wie Paula schon gesagt hat, ein bisschen ungewöhnlich eigentlich eher, weil wir sonst eigentlich eher so zwei bis zweieinhalbstündige Workshops im Angebot haben. Der letzte Workshop, den ich jetzt gegeben habe und auch erst ähm, vor relativ kurzer Zeit konzipiert habe, heißt, warum es so schwer ist, das Schreiben zu planen und ein Versuch es trotzdem zu tun, der geht so ein bisschen von der Feststellung aus, dass ich immer wieder gemerkt habe in ähm, Beratungen, dass Studierende super gerne ihr wissenschaftliches Arbeiten sehr detailliert planen würden. Und damit habe ich mich dann länger auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass es selbst für sehr erfahrene Menschen, die schon sehr lange wissenschaftliche Arbeiten schreiben, gar nicht so leicht ist, das zu planen. Deshalb gebe ich in diesem Workshop einen kleinen Überblick darüber, was man alles können muss, um sein wissenschaftliches Arbeiten zu planen. Und wir machen dann auch schon immer natürlich kleine Anfänge, gehen so ein bisschen da rein, dass wir uns erstmal damit beschäftigen, was für ein Schreibtyp bin ich eigentlich? Was sind Arbeitsschritte beim wissenschaftlichen Arbeiten, die so normalerweise auftreten. Wie beeinflusst vielleicht auch mein Schreibtyp ähm, diese Arbeitsschritte? Wie kann man sich kurzfristige Ziele setzen? Und so weiter. Genau, Bis wir dann letztendlich mal einen Versuch machen, auch eine langfristige Planung. Ja, das ist ein Workshop, den wir anbieten. Wir haben noch einen Workshop im Programm zur Arbeitsroutine momentan. Da geht es ein bisschen darum, wie kann ich mir eine Arbeitsroutine aneignen, mit der ich zufriedenstellend und längefristig auch irgendwie Gut Ergebnisse erzielen kann, ohne dass ich mich dabei selbst komplett überfordere. Auch immer ein sehr gut nachgefragtes, sehr spannendes Thema. Ich glaube, unser Kollege Kai hatte noch einen Workshop zum Thema Schreiben in Zeiten von Corona, der auch immer sehr gut ausgebucht war, wo er sich ein bisschen mit dem Spezifika des Schreibens von zu Hause aus in einer Pandemie beschäftigt hat. Das sind so Workshops, die wir anbieten. Möchtest du da noch was ergänzen?
1: Um Vielleicht sollte man oder vielleicht könnte man noch erwähnen, dass wir neben Workshops und Beratungen noch andere Formate haben, jetzt während Corona. Ja, genau. Und zwar die Online-Schreibzeit, oder? Dafür bist du ja auch haupt- hauptsächlich zuständig.
0: Genau, ja. Äh, die Online-Schreibzeit ist eigentlich mal aus der Idee herausgewachsen, dass wir ja auch alles Studierende sind und uns das sehr stark, auf, sehr schnell aufgefallen ist, dass diese Routine wegfällt, in die Bibliothek zu gehen und sich mit anderen Schreibenden, Studierenden umzu- zu umgeben. Da ist uns allen selbst als Studierenden aufgefallen, das schlägt ein bisschen auf die Motivation. Wir haben Probleme, uns von zu Hause genauso gut zu konzentrieren wie beispielsweise in der Bibliothek und haben deshalb gesagt, wie toll wäre es eigentlich, wenn wir ein Format hätten, wo wir so ein bisschen diese Arbeitsatmosphäre zurückholen könnten. Das findet momentan... Ja genau, ein- bis dreimal wöchentlich eigentlich statt langfristig wollen wir das auf jeden Fall auch beibehalten, weil das immer sehr gut ausgebucht ist. Das ist letztendlich einfach ein Raum, wo wir uns kurz kennenlernen, eine Methode vorstellen, nach der wir dann unsere Arbeit strukturieren und dann wirklich tatsächlich einfach zwei Stunden lang gemeinsam arbeiten. Danach gibt es immer noch die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal zu reflektieren. Wie ist mein Arbeitstag heute gelaufen? Was habe ich geschafft? Habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe? Und vielleicht ein bisschen auf die Spurensuche zu gehen, falls es nicht klappt. Ich glaube, eine Sache, die ich von mir aus jetzt noch ähm, ergänzen würde, ist tatsächlich das Textfeedback. Das hattest du von Paula schon mal ganz kurz angesprochen.
1: Ganz kurz, ja. Ja,
0: darunter können sich Ratsuchende in der Regel auch relativ wenig vorstellen. Wir geben regelmäßig auch Feedbacks auf bis zu fünf Seiten von eurem geschriebenen Text. das können wir mit einer Beratung verbinden oder aber auch rein schriftlich machen. Dafür kontaktiert ihr uns am besten auch und fragt danach. Man muss hier leider auch ganz klar sagen, es ist kein Korrektorat und kein Lektorat. Wir korrigieren nicht alle Rechtschreibfehler, sondern es ist eher so zu verstehen, dass ihr uns ähm, Hinweise gibt, auf was wir den Text vielleicht untersuchen sollen. Also beispielsweise Wissenschaftlichkeit und Konkurrenz der Argumentation oder so. Dann liest den Text eine Schreibberaterin oder ein Schreibberater, macht da Anmerkungen, versucht diese so konstruktiv wie möglich zu halten und bespricht das Ganze dann entweder mit euch nochmal, wenn ihr noch einen Folgetermin vereinbart habt, Oder auch nicht, dann wird das Textfeedback ein bisschen ausführlicher, textlich gestaltet. Wir richten uns da so ein bisschen nach euch, was euer Anliegen ist.
1: Super. Super zusammengefasst, Julian. Das war ganz schön, dass das super erzählt. Und leider bin ich ja nächstes Mal nicht dabei. Aber dafür kommt jemand anderes. Es wird eine große Überraschung werden, wer... Und beim nächsten Mal wird es dann ja auch um ein ähnliches Thema gehen, was wir heute schon angesprochen haben und zwar Motivation, ins Schreiben kommen, wie motiviere ich mich in Zeiten von Corona, gerade bei Schreibprojekten, die ein bisschen langwieriger sind, wie Hausarbeiten oder sogar Abschlussarbeiten und ich glaube, das wird auch ganz cool, oder?
0: Ganz richtig, den kann ich ja eigentlich nicht widersprechen, ich glaube, gerade zu Zeiten von Corona, wie wir gerade schon gesagt haben. Ein sehr wichtiges Thema. Wie kann ich mich motivieren, ins Schreiben zu kommen? Wir werden sehen, mit wem ich das Ganze dann bestreiten werde. Bin ein bisschen traurig, Paula an meiner Seite schon zu verlieren, aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen dieser ersten Folge. Wir sind gespannt, wie die nächsten Folgen sich gestalten werden. freuen uns, wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf dieser Reise des Podcasts noch ein bisschen weiter begleiten würdet, wenn es dann das nächste Mal um das Thema Motivation geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Paula.
1: Tschüss, Julian.
0: Das war Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin.